0: Fala pessoal, bem-vindos ao Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feitas por super hypados por tecnologia e inovação. Meu nome é Elsias e hoje vamos falar sobre Server Driven UI. Solta a vinheta e bora começar! Isso aí, galera! Bom, hoje comigo estão alguns feras aqui e eu vou apresentar eles para vocês. Bem-vindo aí, Hernandes, mais conhecido como Borracha, aqui pela ZUP. Se apresenta aí para a galera, Hernandes.
1: E aí, pessoal, tudo bom? Queria me apresentar, eu sou Hernandes, mais conhecido como Borracha. Trabalho com Android já tem uns 3 ou 4 anos. Com desenvolvimento de sistemas, é, praticamente, quando terminei a faculdade, já estava já trabalhando já. Então, tem, tem um tempinho aí já trabalhando com desenvolvimento software e, ultimamente, mais com mobile.
0: Isso aí. Também tem aqui comigo o Túlio. Bem-vindo ao nosso podcast.
2: E aí, galera? Bom demais? Bom, eu sou o Túlio. Sou desenvolvedor Android aí já há uns 5 anos aí, mais ou menos. Eu Trabalho com desenvolvimento de software um pouco mais, mas tipo, nesses últimos anos tem focado mais em Android. Tecnologia mobile no geral, né? Gosto muito aí dessa, dessa área de pequenas telas, né? Que a gente tem que, cada dia, um desafio diferente. E é isso. Gosto muito aí dessa, desses pequenos devices e. Tamo aí pra gente falar um pouquinho desse, de onde que a gente pode aplicar esse tema hoje.
0: Também tem o, o Iago. Bem-vindo aí no, ao nosso podcast, Iago.
3: E aí, gente, tudo bem? É, valeu pelo convite aí, galera. É, sou o Iago, sou designer já há uns oito uns anos, sempre designer digital. Trabalho como product designer hoje, só que eu tô entrando muito a área de design system office. É, trabalhar com design system e tal. Cara, acho que é pra mim é uma área muito foda, porque a gente arruma a casa, né, arruma a casa do designer, né? arruma estrutura e faz o designer ser, tipo, o propósito dele mesmo, né, ser mais funcional, estratégico, então, para mim, tipo, por isso que eu tô entrando mais nessa área agora de design system jobs.
0: e ops. E para finalizar, tem o Luiz Gustavo, mais conhecido como LG aqui pela Azup.
4: E aí, galera, como eu falou, sou o Luiz Gustavo, ou LG, eu sou desenvolvedor back-end aqui, já quase três anos na Azup, trabalho muito com a stack Java Spring, e agora, mais recentemente, com o Kotlin. E estamos aqui também para falar um pouco sobre, no caso, eu sou o cara que eu vou falar, que não sou o cara do UI, eu sou o cara do server, para dar uma variada aqui na, na galera.
0: <risos> tá certo. Então, e o tópico de hoje, como falamos, é server-driven UI. E eu tô curioso para saber o que,
1: que é isso, o que, que é server-driven UI. Acho que o Borracha pode falar mais
0: sobre isso para gente.
1: Então, server-driven UI é um... É um conceito, e em alguns lugares as pessoas entendem como back-end-driven development, né? não é o BDD no behavior-driven development, mas é um BDD mais voltado para a UI. É um conceito onde onde o que é mostrado, né? a user interface, o que é mostrado para o usuário é drivado pelo, pelo que vem no back-end. Então, é um conceito onde, antes de você mostrar elementos de interface para o usuário, você consulta no back-end, no back endpoint. End esse endpoint vai te trazer quais são os componentes que devem ou não ser mostrados para o usuário. Esse é o conceito básico de server-driven UI.
0: Entendi. E esse conceito é, é muito utilizado para fazer que tipo de coisa, geralmente, tudo? O que, que o pessoal geralmente aplica, utiliza com esse conceito? assim
2: Cara, hoje, hoje assim, esse server-driven UI é algo que tem, principalmente no mundo mobile, né? ele não se aplica mobile ao alguns casos faz sentido também para web, mas é uma tecnologia assim que se aproveita do poder do back-end ali e acaba trazendo alguns benefícios para o front-end, né? Isso mobile geral é web, mas o mobile a gente vê acaba acaba vindo um pouco mais de sentido, né? Porque um dos grandes desafios no mobile hoje, no geral hoje são as lojas, por exemplo. Né? Muitas empresas que quer fazer teste de hipótese quer testar rápido alguma coisa, as lojas acabam demorando alguns dias para fazer isso. Ah, eu preciso corrigir algo rápido. Um, um, o primeiro empecilho que a gente tem é a loja. Normalmente, no nosso dia a dia de desenvolvimento, a gente acaba subindo algo para a loja e nunca libera 100% da base, né? que até, até mesmo a versão, por mais que seja uma correção, aquela correção pode estar inserindo até um outro bug. Então, a gente acaba liberando em porcentagem, 10, 50, 100, depende muito da empresa. E quando sobe na loja, ainda tem a gente encontra outro problema, né? Acaba esbarrando, que é quando o usuário não atualiza o aplicativo. Eu, por exemplo, às vezes recebo notificações, a Google acaba me notificando, que cara, você tem um aplicativo para atualizar, eu vou ver, tem 10 dias que aquela aplicação está disponível, então eu sou talvez aquele tipo de usuário que não atualiza muito. E esse é outro problema. Então, pegando esses dois problemas básicos, que é submeter algo rápido, submeter correções rápidas para a loja, já surge algumas oportunidades da gente resolver isso com o server-driven UI. Como o Borracha falou aí, né, server-driven UI é onde o back-end começa a, a, a controlar o que a UI vai, vai apresentar. Então, se a gente, aproveitando disso, aproveitando que tem um back-end que a gente pode deployar ele a qualquer momento ou até chavear, né? Eu quero, quero direcionar um pouco de usuário para esse back-end, dependendo aí do como você pode fazer isso, você pode até fazer... N teste de hipótese, feature flag, essas coisas. Então, você pensando que você não precisa mais de uma loja para atualizar aí o seu, seu back-end, o seu aplicativo, né? Você está totalmente dependendo do seu back-end. Então, você dá conta de fazer N coisas. Teste A, B, de forma rápida. Você dá conta de colocar uma feature flag no, no seu back-end, não mais no seu aplicativo. Já aconteceu comigo de eu ter que subir uma feature flag. Eu acabei subindo errado. E, e aquilo eu tive que fazer um redeploy da aplicação. Uma coisa simples, ou seja, eu tava fazendo um teste de uma, teste de, uma experimentação, vi a flag, eu subi a feature flag errado, eu tinha que subir outro deploy. Com o Server Driven UI, esse código tá todo no back-end ali, né? Então acaba que você dá conta de fazer esse controle mais fácil pelo back-end. Então você dá conta de fazer seus, seus testes de experimentação de tela, cara, eu quero mudar esse elemento de lugar, quero colocar ele em outro lugar. Isso com o Server Driven UI é fácil de fazer isso.
0: Então, com esse conceito também, eu, eu mitigo um pouco esse, esses erros que podem acontecer, porque eu tenho que fazer um deploy novo, eu posso, na hora do deploy, eu descobrir que está errado, eu teria que fazer uma outra, uma outra versão para a loja, mas utilizando esse conceito eu já não, não ia precisar mais fazer isso, eu poderia resolver isso do meu lado mesmo, né? É isso?
2: É, é, bem, é bem nesse sentido. Então, assim, eu vejo dois grandes benefícios, né? Você tem deploy rápido, de uma alteração, você não depende mais de passar pela loja, e você também pode fazer as alterações direto no back end, né? Que é, é, aliás facilitar os seus seu testes de hipótese e teste A B. Grandes players no mercado aí, a, a gente vê que talvez a gente está com a mesma versão de aplicativo. Já aconteceu é, com, com algumas pessoas que relatou isso, cara. Eu tô com a mesma versão do Uber, mas o, o cara tá vendo uma coisa e eu não tô vendo assim, tipo a tela, a experiência do usuário tá diferente ali. Então e essa, 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 essas coisas de teste de hipótese e feature tag acaba ajudando bastante.
0: Até essa questão aí, eu estava utilizando o um app esses dias, né? então o iFood acho que agora o pessoal está comprando muito, e eles começaram a lançar uns avisos sobre Covid, até uns alertas na tela. Assim, isso é, vem desse
2: conceito, assim, que eu não atualizei no app e simplesmente apareceu ali. Então, depende, depende muito, assim, hoje, hoje esse, esse conceito, grandes, é que nem eu falei, grandes players, tem, tem uh, usado muito, hoje a gente vê muito aí o Airbnb falando disso direto, assim, é, enfim, já tem algumas palestras desde 2018, 2018 posso ter enganado, 2019 ali, eles vêm falando disso, eles já tem um, um próprio framework deles, o Uber tem coisas falando disso, é, Lyft, uh, Spotify também é bem forte, o server-driven neles lá, então, assim, esses grandes players eles acabam adotando esse, esse conceito, né? isso é um conceito, não acaba, não acaba sendo uma ferramenta, mas é esse conceito de o server controlar o, o que o front renderiza para propiciar um ambiente de hipótese, de, de testar coisas diferentes, fazer coisas diferentes e ver se, se aquilo dá resultados diferentes. Talvez um, um botão que o, que o Spotify coloca de comprar, assinar em um... Em um em uma, uma tela diferente ou em uma posição, até mesmo uma posição na tela diferente, aquilo já talvez traz mais ganhos para eles. Então, e, e, esse conceito de teste de hipótese e experimentação no server driven é o que mais faz sentido, vamos dizer assim.
0: Entendi, entendi. Legal. E LG, você que é de back-end aí, cara, que benefício você enxerga aí no seu, não só no seu meio, mas em geral assim, você que tá aí no back-end, que é um cara que já, na verdade, faz outro tipo de código, agora tá drivado por esse novo conceito aí, como que como que fica? Qual que é os benefícios que você enxergou fazendo, aplicando? Não sei se vocês, que vocês fizeram, mas o que, que você vê de, de, de benefício? O que, que você ganhou, aprendeu, sei lá, de, nesse sentido, assim?
4: Então, eu já tive experiências trabalhando de server-driven UI e uma das grandes vantagens, a maior vantagem assim pra mim é que agora o back-end pode fazer a tela e a gente pode atacar um foto pros front-end brincadeiras à parte <risos> brincadeiras à parte assim a grande a brincadeira é um pouco da grande vantagem assim, igual o Túlio começou a falar dos benefícios assim quando a gente traz o a estrutura quando a gente começa a trazer partes mais partes do front-end pro back a gente consegue sair um pouco desse ciclo de deploy do back-end que, que o Túlio tava falando assim a gente, passa, a gente sai da mão da loja pra fazer um deploy e agora entra no mundo de deploy de back-end que é um onde no deploy tem N possibilidades e hoje a gente já tem tecnologia para fazer vários deploy dentro de um dia então igual o Arthur está falando assim, um back-end a coisa mais normal é você subir 10 versões num dia e as 10 e só a décima você é a que todo mundo está vendo, ninguém sabe que existem outras 9 versões do back-end então a gente consegue fazer essa atualização instantânea para todo mundo e isso é uma possibilidade que o back-end traz. Aí, com isso, facilita muito que o Túlio falou, falou que seria o principal caso de uso para server-driven, que é que eu consegui fazer muita experimentação. Se eu consigo deployar muitas coisas, eu consigo subir. Se eu estou com algumas features, alguns testes já prontos, eu consigo subir rapidamente, já testar, ter métrica e já resolver se eu vou ficar com aquilo, se eu vou mudar. Então, isso aí traz uma agilidade que, o, que as lojas até então dificultavam, principalmente no mundo mobile e uma terceira coisa assim também que esse depende muito de como você aplica o server-driven UI mas que eu enxergo como benefício do conceito é que você consegue fazer uma unificação de codebase que você vê muito você vê que isso é uma outra problemática assim que a galera no mundo mobile discute muito como que eu tenho vários como é que eu tenho um código para fazer vários front-ends? fazer meu front-end do iOS do do Android e tal, talvez até da minha web e aí você vê várias, várias soluções nesse sentido e o, o server-driven vai pode ser aplicado também um pouco nesse domínio. assim Onde agora você centraliza num back-end ou a estrutura do seu front-end e você tem só os front end que só são responsáveis por pegar esses caras e realmente traduzir isso para nativo.
1: Eu queria até complementar que eu acho que também uma das vantagens de usar server-driven UI, né, um dos benefícios, é que, por exemplo, quando você lança uma atualização do, no, seu, no seu sistema lá, no mobile lá, o usuário ele tem escolha se ele vai atualizar ou não né? então se você faz isso via back-end né meio que é, é, é certo você já libera já consegue liberar para todos os usuários que você quiser uma atualização sem essa necessidade de o cara ter que ir lá e, e clicar em atualizar o aplicativo né então é uma vantagem também né? a gente conseguir é, exatamente no momento que a gente que, né? no momento que a gente quiser lançar uma atualização, ela já vai ser lançada. Entendi. E, e Borracha, com esse assunto de benefício, você
0: enxerga alguma desvantagem hoje? Vocês conseguem ver desvantagem nesse conceito? assim? E por que eu não utilizaria, por exemplo?
1: Assim, a desvantagem é que, obviamente, a, a, alguém iria dizer é bom, então minhas telas vão depender de um, do back-end, né? obviamente. Porque eu preciso chamar o back-end para saber Quais são as, é, os componentes os visuais que, que vão ser mostrados em determinadas telas para o usuário? É, nesse sentido, se, por exemplo, faltou a internet, será que meu aplicativo vai, não vai nem abrir, não vai nem funcionar? Então, são algumas coisas que a gente, quando vai implementar né, os conceitos de server driven UI, a gente tem que é, tentar para mitigar os problemas que, que a gente poderia ter nesse sentido. Né? Então, é, obviamente, vai, vai é, Pode, pode acontecer de, 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 de a, a internet ser um gargalo nesse sentido. Porém, a gente consegue minimizar com várias técnicas de cache, várias técnicas de prefetch, né? Você é, já, ao entrar no aplicativo, já fazer algum, alguns pré-carregamentos do, do, dos layouts. Então, eu acho que esse tipo de, de coisa pode ser feito para mitigar essas desvantagens, né?
0: Até você falar um pouco de desvantagem, eu tenho uma pergunta, assim, que é meio lego assim, mas é, o app ainda é nativo com esse conceito assim, eu tenho a mesma experiência do nativo, tem tenho... ou não tem nada a ver assim.
1: Então depende de como é feito, né? É, é... Server-driven é, é o conceito que você vai driver o que que vai ser visto. Se vai ser visto como web view, se vai ser visto como componente nativo, vai depender de como foi implementado esse conceito, né, de server-driven, por quem tiver implementado. Mas eu acho que faz mais sentido, já que você tá já já tem a estrutura toda em um formato vindo do, do, do back-end, você pegar aquele formato, interpretar e, e já gerar mesmo nativo, né?
2: Entendi. É assim, só para complementar mesmo ali essa, essa, essa questão dos malefícios, eu vejo um outro assim, que é a questão de telas que provavelmente você não vai mudar, você não quer fazer experimentação ou simplesmente uma tela estática ali que você não, nunca vai mexer nela. Então, acho que é bom também, a, se você tá com, já tem um aplicativo na, na, na loja, você seja, provavelmente, é, se, se você está pensando em usar a server driven UI está considerando isso, você não conhece, agora está aprendendo e já tem o seu aplicativo, não quer dizer que você tem que refazer, usar alguma outra tecnologia para fazer tudo isso, né? Então, assim, o que, o que o normal que vai acontecer é você ver onde faz sentido usar. Acho que não é, não é uma bala de prata, né não serve para todos os casos, Igual todas as te tecnologias, até o nativo, né? Tem alguns casos que em algumas empresas, por isso, consideram usar uma tecnologia híbrida. Mas o, o Server Driven UI é o mesmo caso. Você vai avaliar o que contexto faz sentido. Cara, eu tenho uma tela, uma tela que nunca vai mudar, ela é estática e vai ficar ali para sempre. Eu acho que realmente faz sentido a gente colocar a Server Driven nela. Eu, na minha opinião, acho que não faria. É... por isso que a gente fazer esse estudo de caso, entender onde que faz sentido para colocar, já, já seria um, um ponto aí para não começar errando, né?
1: Então, uma coisa que eu queria complementar que, por exemplo, é, hoje como que como que é feito sem usar servidor UI, como que eu consigo é, mostrar ou não mostrar determinadas coisas no meu aplicativo baseado no que vem do servidor. Hoje em dia é utilizado feature flags, né? Você coloca lá no seu servidor lá alguns algumas flags, né, booleanas, assim. mostra tal valor na tela tal. E aí dentro do seu código você vai colocar um um if né, que vai verificar essa variável, se ela tá true ou falsa lá no, no seu servidor e aí ele mostra alguma coisa a mais para o usuário, enfim. Ele conseguiria via via, via servidor lá e lá, mexer alguma coisa no servidor e e muda o que é visto para o usuário. Só que dessa forma sendo feita, é você tá meio que deixando muito muito código é, hard-coded dentro do seu aplicativo, né? esses ifs que tem que ir lá buscar e é muito específico só para aquelas flags que você configura quando você usa server driven ah, é algo um pouco mais dinâmico né você tem um ponto de você pode ter um ponto de entrada na sua aplicação e inicia um fluxo server driven e aí via backend você consegue é, criar novos fluxos né de navegação respeitando se, se o, o seu design system inicial né seus componentes que você já criou previamente é, para agregar o seu design system aliado ao, ao, ao seu conceito de server-driven UI. Então, eu acho que server-driven UI é uma forma que resolve um pouco melhor o, o problema que hoje é resolvido utilizando o feature flags.
4: É, até complementando o assim, que o pessoal falou, assim, outro ponto que eu, na minha experiência com server-driven UI que eu já vi que pode ser visto como uma desvantagem apesar de ser um pouco questionável, assim que o server-driven quebra um pouco a barreira tradicional entre back-end e front-end. Onde até, quando eu não aplico server-driven, normalmente eu tenho um back-end, fica ali na casinha dele, faz ali o servidorzinho, faz API rush e ignora o que está rolando no front um e um front-end que assim, ah, ele quer consumir, mas não sabe nada o que está rolando ali naquele servidor. Se é um servidor, N servidores... O front-end assim, foda-se isso. E quando eu vou aplicar Server Driven UI, acaba que ele é, ele chega, ele é um meio de caminho entre os dois. Ao mesmo tempo que o, é interessante que o front-end entre no, um pouco no domínio do back-end, porque ele vai, senão ele vai estar tá tendo uma tela gerada por Deus sabe o quê. O back-end também vai ter que entrar um pouquinho no front-end, porque senão ele tá gerando ele não sabe o quê. Porque ele não vai saber o que é uma tela, o que, é que vai numa tela, o que, é que são os componentes. Então, são é um ponto meio interessante que, que a galera dá uma assustada quando vê Server Driven UI.
0: Então, até você falando um pouco disso, o que, que, que geralmente o pessoal de back-end faz? Eles criam um, um intermediador para poder aplicar esse conceito ou eles jogam no back-end mesmo, geralmente assim? Então eu tenho meu back-end hoje, eu jogo lá, joga esse conceito, começa a desenvolver esse conceito. Como, como que o pessoal meio que faz isso hoje em dia?
4: Então, eu já vi as duas abordagens, assim, que nem eu, os meninos estavam falando mais cedo, Pelo, por ser dele, vai ser um conceito bem amplo. Por ele, tanto faz. assim, As duas possibilidades são válidas. Eu posso pegar meu back-end, que eu já tenho existente, e eu posso ir lá e começar a criar um endpoint que vai retornar a tela, vai retornar a informação de tela. O server-driven UI não me, dá nada, não me diz nada que não posso fazer isso. E, ao mesmo tempo, eu posso fazer algo, por exemplo, se eu estou já numa arquitetura mais de microserviços, isso não faz tanto sentido. Faria mais sentido eu pegar e criar um novo microserviço cuja responsabilidade seria justamente essa parte de server-driven UI, um ou mais microserviços. Não necessariamente é só um também. Agora, se eu já estou no monolito, dependendo por eu ter um, todo um sistema monolítico, criar algo novo é um pouco complexo no meu cenário e é possível criar dentro do meu monolito. Então, vai muito do, do seu caso, né? o conceito em si não tem um, uma regra.
0: Entendi. Legal, legal. Ah, então eu posso, dependendo, eu posso criar um outro serviço para poder fazer essa parte do mas também eu posso jogar no, no, no back-end bem legal. até o borracha ali falou um pouco de design system, né? E, e pra mim quando eu falo de, de UI, cara eu, me vem muita cabeça design, é a primeira coisa, né? Não tem como não falar de UI sem falar de design, né? E, e como que fica o design isso aí? O que, que eu preciso ter de design pra implementar isso? Eu vi que o borracha falou design system o que que é isso, Iago? Você pode explicar pra gente aí? O que seria esse
3: design system? Cara, o design system tipo, ele é um um termo antigo, né, é, que veio de componentização, que os próprios desenvolvedores surgiram com essa ideia de começar a componentizar coisa há muito tempo atrás, só que agora no mercado começou a gerar esse boom, que acabou entrando um monte de empresas aplicando, mas cara, basicamente, o que é o design system, né? ele é meio que um conjunto de componentes e padrões, tipo, falando bem, bem sinteticamente, assim, que faz buscar seu produto escalar mais rápido, então hoje a gente sabe qual é o principal problema que a gente tem no Squad, principalmente em desenvolvedores de designer. Né? O desenvolvedor front change vai lá, desenha uma tela, com um botão, um, com os com componentes bonitinhos e tudo mais, aí no, na próxima sprint o designer vai lá, ah, que mudou o botão ali, aí tem três squares diferentes, cada um tem um botão diferente, e aí a começa a gerar aquele legado técnico, e vira aquele bololô de coisa, e a gente não consegue padronizar. Então, o que acaba acontecendo? O Design System ele acaba sistematizando tudo isso. E como a gente sistematiza? Né? Eu vou pegar um exemplo, é, que eu e o Fernando, a gente trabalhou num projeto dentro da Zup, que eu, que, que eu não, não sei se posso comentar a marca nem nada, a gente criou um Design System para lá, então a gente provou esse conceito lá dentro, e que como a gente dividiu isso, né? a gente dividiu tudo em todas as variáveis de um, de um componente ou de um site. Então, por exemplo, a gente tem é, cor, a gente tem padding, a gente tem sombra, a gente tem é, borda, a gente tem todos todo esses tipos de, de coisas do CSS, a gente consegue transformar em variáveis. E a gente tem o componente, então, por exemplo, a gente, se a gente desenha um componente botão primário, esse botão primário, qualquer aplicação que a gente tem, a gente vai usar em tudo que é lugar. A partir do momento que altera esse botão primário, ele altera em tudo. E a gente tem os componentes maiores. Então eu vou explicar até um pouco melhor como funciona né, essa estrutura do Design System com base nesse projeto que o Fernando a gente trabalhou lá no, nesse projeto específico. Como a gente dividiu essa estrutura para conseguir escalar um produto e não não onerar muito o tempo do design nem do desenvolvedor. A gente dividiu em três pilares ali. Entre tema componente global e módulo. Então, o que seria esse tema? Né? O tema seria todas essas variáveis que a gente tem de cor, de espaçamento, de borda, de tipografia, né? quais são os tipos de tipografia que a gente vai usar, qual é a família tipográfica, e a gente transforma isso tudo numa variável. E aí, como funciona? A linguagem entre o designer e o desenvolvedor acaba sendo a mesma, que a gente chama de design token, né? Então, por exemplo, se eu, eu viro com um desenvolvedor front-end e falo assim, cara... É a minha Brand Primer ali e a gente vai mudar o valor dela. E aí ele entende porque lá nele tem a variável do CSS de cor e eu tenho a minha variável dentro do, do meu arquivo do Sketch, do Figma, qual, ou seja, a plataforma que eu, eu esteja usando para colocar. Então, acaba, acaba ficando essa estrutura primeiro de tema, né, que é meio que toda a parte intangível de uma interface. Né, tudo que dá forma de uma interface a gente coloca no tema. Os componentes globais, acho que até como o próprio nome diz, né? a gente coloca todos os componentes que tem no interface. Né? O então, que, que vai numa interface? Seja num produto, num aplicativo, num site, a gente tem botão, a gente tem campo de texto, a gente tem é, se, se, é, controle de seleção, que é checkbox, radio button e tudo mais. Então, a gente padroniza eles e o que dá forma neles é o tema. Então, por exemplo, vamos, pegando uma estrutura de um botão, né? eu tenho minha class button, button primary, por exemplo. Lá eu tenho minha variável de cor, que aí eu já puxo da minha variável de CSS ali, então, minha branch primer, que tem um valor X, é, tem, tem minha variável de forma, tem minha variável de tipografia e tem minha variável de padding também. E aí, a, a gente até, essas variáveis, a gente até coloca padding em margem, porque também evita de, na hora de desenhar um componente, cara, tipo... Um componente está tá maior, um componente está menor, então a gente tem esse controle também. Qual é a vantagem disso tudo? Né? Falei um monte de coisa aqui. A vantagem, cara, é que a gente economiza tempo. A gente economiza tempo na hora de criar produto. Então, evita do desenvolvedor ficar desenhando a mesma coisa sempre, evita um legado técnico dele e evita também da parte de design a gente ficar desenhando produto torta rodo. Então, na hora a gente desenha um produto só com um design system, a gente consegue, por exemplo, reduzir 50%, 60% do tempo porque a gente já tem essa pattern de, de biblioteca. Né? E aí, qual é a última parte para desenvolver um componente maior? Então, você tem esse componente maior, que a gente chama de módulo, é, ele é um componente mais complexo, que ele tem todos os componentes globais ali. Então, esse, essa é a parte legal sistemática, porque a partir do momento que eu altero um componente global, aonde esteja aplicado em qualquer componente, ele altera em tudo. Então, a gente, tem, a gente consegue deixar essa sistemática mais fácil, também mais escalada para todo mundo. Então, na verdade,
1: utilizar Design System é, é, é meio que você restringir um pouco o universo de coisas que podem ser criadas e, e você meio que criar coisas para re, serem reutilizadas, é isso? Sim
3: e não. Por quê? Porque, por exemplo, com o componente global, um botão ele é um botão ali isolado. E aí a forma que eu vou usar esse botão tem N formas de colocar. Então, assim, a gente tem... A gente abre margem para criar qualquer tipo de componente ou produto ou fluxo, só que existe um padrão visual. E aí, como a gente funciona de forma escalável? Né? Então, eu vou pegar um exemplo até desse projeto específico, que ele tinha uma marca, ele já tinha uma, uma marca específica, só que, algum momento no mercado, que eles queriam é, criar uma submarca ou ir para mar aberto, eles criam um, é, uma marca nova para criar produtos novos. Então, como o design system funcionaria ali? Eu tenho meu tema, certo? Meu tema, então, como é um conjunto de variáveis ali, ele é que dá forma para o componente. Então, eu teria um, um tema da, da marca X e um, um tema da marca Y. Como a gente estruturou isso? Como o tema a gente tem as variáveis ali, a gente tem variáveis é, com nomes. Que eu, eu não coloco, por exemplo, quando eu tenho cores, eu não vou colocar green... É, green 1, green 2, green eu coloco, por exemplo, minhas cores de marca, eu coloco nomes mais amplos, então minha brand prime, brand secondary, porque se na minha marca X, o que eu, que eu, como a gente escala isso? Na marca X, a minha brand prime ele é um hexadecimal, que é um azul, e na minha marca Y, ele é continua sendo um brand prime, com uma outra, com uma outra cor, então a gente a gente consegue criar qualquer produto, porque as variáveis, até como o nome diz, ela acaba, sendo, ela acaba mudando o valor dela, só que o nome acaba sendo amplo. Então, a gente consegue escalar vários tipos de produto. Então, por exemplo, pegando um exemplo aqui, um exemplo da Zup, né? Vamos supor que a gente tem... A gente cria um sistema de design dentro da Zup que a gente consegue escalar em outro projeto. Então, eu tenho o meu tema, esse tema com, a, com as variáveis, que eu posso alterar os valores da das variáveis. Então, por exemplo, meu Brand Primer no projeto X, ele está lá com um com valor com valor específico da cor do, da marca. Lá o meu Brand Primer no projeto Y, ele vai estar tá com uma outra marca. E sombras, isso também é a mesma coisa. A gente sempre coloca nome ambos. Então, respondendo a sua pergunta, a gente consegue a gente consegue criar qualquer tipo de produto, só que ele acaba tendo padrões visuais ali. Então, ele, ele não limita o designer. Ele não limita o designer para criar, e também não limita o desenvolvedor. É uma padronização, então. É caso. uma padronização, exatamente. Se surgir, por exemplo, eu estou criando um fluxo ou um produto novo que me pede um componente novo, aí a gente vê, pô, tem um componente novo ali que faz sentido a gente colocar na minha Pattern Library. Então, a gente pega esse componente e coloca ou nos nossos componentes globais, ou nos nossos módulos, ou cria uma variável nova de estilo, mas aí uma vez que ele está feito, ele vai ser aplicado em, to em todo lugar. Oi, oh, Iago. Yeah. Então, hoje, o
0: material design, que eu vejo muito, pessoal, quando vai fazer um app, ele utiliza... É um design system?
3: Cara, o material design, sim. Ele é um design system. Eu acho que ele é um design system, ele, acha que ele é uma maior empresa design system no mercado, só que ele é muito específico para o Google, né? Então, ele é um design system muito global, porque o Google tem muito produto. E é uma lógica que funciona bem pro o Google. Então, eu acho que é um, um erro que as pessoas cometem, às vezes, no mercado, Os vou fazer um design system. Eles pegam, tipo, por exemplo, o material design como base para construir. E acaba não sendo assim, porque cada design system tem um DNA específico, né? Então, o design system
0: é o é brand da, da, da empresa, né? É a marca da empresa, no caso, ali. Representa um,
3: a, como a, a, a empresa se comporta visualmente. Isso. Não, não só a não só parte da marca, mas como processo também. Então, o design system ele é, ele é a representação dos processos de... Por, por mais que o nome seja Design System, ele é um, ele é um processo entre designer desenvolvedor ali, e aí tem outras frentes que eu não vou entrar muito aqui, porque frentes menos técnicas, mas ele é um ele acaba vivendo um processo, ele acaba vivendo um sistema dentro do, do meu produto ou da minha marca. Então, é isso vai desde a marca em específico, né que eu tenho minha padronização de marca, mas eu também tem minha padronização de componente, para escalar esse para a gente conseguir transformar o produto mais rápido. Então o designer acaba sendo menos visual e acaba virando mais estratégico, porque eu já tenho eu acabo criando componentes de forma mais inteligente. Eu tenho mais tempo para fazer um discovery, um search e aí como eu já tenho minhas meu, meu componente de biblioteca eu é mais rápido para criar um componente novo com base na estratégia que, que a empresa está aplicando. Entendi. Com o design system e esse conceito novo de
0: server-driven-wide, como que o design system se comportaria nesse conceito? Funciona? Dá algum problema? É... Túlio, você que está aí na parte mais técnica, como que junta essas
2: coisas da, da questão do design, design system com esse conceito, o server driven -wide? Cara, é, é bem assim, uma junção perfeita, eu diria. Porque a gente começa, nem o, o Iago falou, a gente começa a falar a mesma língua, né? E como a, gente, como a gente tem... Eu diria, uma forma que eu gosto de representar, de até uma forma mais leiga, de explicar para as pessoas, né? Como que esse conceito fica fácil de ser aplicado quando você tem um design system. Eu gosto de falar que o design system é um, é um monte de peças de Lego. Então, se você tem um, várias pecinhas de Lego e o designer usa aquelas pecinhas para montar a tela, então ele dá conta de fazer, cara, em, coisas inimagináveis, eu diria. É igual, igual um Lego mesmo. Então, assim, se o desenvolvedor... Agora entrando um pouco na parte nativa, né? Ele trabalhou muito bem, né? Eu, eu sou um desenvolvedor Android nativo, que é por isso que eu falei no início que não é um impeditivo, acho que até o, o, o Zias perguntou sobre, ah, pode ser nativo. É, idealmente, se a sua aplicação já trabalha com design system bem definido, se você já tem essa cultura de, de trabalhar, em, com, componentizar as coisas, o designer já tem isso muito bem forte no lado dele, é, é uma união perfeita, porque para você adicionar um fluxo novo, server Drive, você criar uma tela nova, é basicamente é juntar os componentes que você tem e só que agora fazendo com que o servidor retorne aquelas pecinhas de Lego para você. Então, se, se imagina um caso hipotético, que sua tela tem, sei lá, um componente de gráfico, é, alguns textos explicativos e um botão. Então, o gráfico é um componente, o texto é a tipografia, que é, entre o desenvolvedor e o designer, a gente combinou que, sei lá, H1 representa um texto que tem... O text size e tamanho X, é uma fonte fêmea e tal. Então, é bem claro. Então, se a gente retorna aqui o, o componente gráfico, texto H1, H2, e embaixo o button primary, quando chegar no front, o front vai interpretar aquilo como, cara, componente gráfico. É, oh, beleza, é esse cara aqui, vou colocar, vou plotar na tela aqui. Ah, agora é, o, é um texto H1. Opa, beleza, então eu sei que esse texto aqui tem que ter o tamanho tal, a fonte fêmea e tal. E no final tem um button primary ali. Então, no final de tudo, acaba sendo de fato peças de Lego que a gente usa e, e com esse conceito de server-driven, a gente acaba nos beneficiando mais ainda. Porque o, qual que é o maior problema, eu diria, outro problema que, que é o server-driven, né? Quando o designer, ou, ou quem está fazendo uma tela, pensa no, no, na tela como uma coisa separada, né? Cada tela é um componente é, gráfico, é, é um componente distinto. Isso é um, é um dos maiores dificultadores da gente aplicar o server Driven UI. Por isso que o Design System é tão importante. Eu não diria só para quem for aplicar design, é, Server Driven UI, mas uma aplicação como um todo. Porque para o desenvolvedor, se cada tela é um componente novo, quer dizer que você está gastando cada vez mais recursos para desenvolver é, aquele componente e, e no final de tudo a sua feature vai ficar maior. Então, para mim, é a união perfeita. Então, se você tem um Design System bem definido, você sabe, o desenvolvedor vai é, usufruir daquilo, o, o, o server-driven UI encaixa muito bem nesse conceito. Então, assim, por isso que eu disse que para quem tem aplicações que já estão, já, já tá no mercado, eu diria assim, e, e tem a cultura de design system, né, é muito fácil aplicar o server-driven UI. Então, você testar novas hipóteses, simplesmente montando suas pecinhas de Lego, é bem tranquilo. E eu acho que o design System acaba resolvendo um problema que hoje é muito comum também, né? Que o um time de design
3: fica de um lado e o um time desenvolvedor fica totalmente do outro. Parece que são times apartados. Né? E com é um o design System eles meio é que acabam trabalhando junto ali. Então, por exemplo, toda vez que a gente cria um componente, o design acaba. Com o design System, o design acaba criando um mindset de desenvolvedor. E o próprio desenvolvedor acaba criando um mindset de designer. Então fica essa troca muito legal. Então toda vez, por exemplo, que o designer for fazer um componente novo, é, ele fala, putz, mas será que isso é aplicável? Será que, será que isso realmente funciona em escalada? Aí ele senta do lado do desenvolvedor, eles conseguem fazer esse handoff junto, então até, até evita aquele, aqueles problemas muito comuns que, ah, beleza, o designer tá trabalhando numa sprint ali, que ele, tem pra, ele vai criar um componente X, né? E aí ele passa umas semanas desenhando, bolando o componente, aí quando chega no desenvolvimento, cara, não tem como aplicar isso, não. Tipo, esse componente aqui, esse botão, a gente não, a gente não tem codado, tem que codar tudo de novo, não tem isso, né? Então ele passa o componente, quando chega nesse desenvolvimento, já, já teve essa troca no caminho, mas no desenvolvimento, já, o desenvolvedor já vai pegar aquele componente, ah, beleza, eu já tenho esse meu componente de hipografia, eu já tenho esse meu componente de card, eu já tenho esse meu componente de botão, e já junto ali. Caso, se for putz, a gente vai ter que alterar o botão primário, beleza. Uma vez que mudou do primário, vai mudar em todas as telas, em todos os fluxos, em todos os componentes que esse botão primário tá aí. Então, cara, a redução de tempo é gigantesca, e até em questão de negócio, né? questão de custo, que o um custo de desenvolvimento sempre é muito caro, cara, acaba sendo um custo bem reduzido, então é um ganho gigantesco pra empresa que aplicar o Design System, sabe?
2: Sim, sim. É legal.
3: Então, com o Design System eu, eu vou conseguir,
0: é, por exemplo, ter o, serve, o conceito serve de 7 e desenhar telas bonitas, eu não vou ter um trabalhão para fazer essa pra fazer uma tela bonita no meu app, por exemplo. Seria isso, basicamente.
3: Exatamente. Acho que o, o Fernando, ele, ele colocava uma frase muito boa quando a gente, fala, a gente tava disseminando o Design System nesse projeto, né? O Design System, acho que design designer é uma raça um pouco difícil também, né? Porque, por mais que hoje o designer tá no estratégico, ele ainda tem esse apelo visual, esse apego visual, né? Mas o Design System, ele, cara, ele, tipo, ele consegue deixar o designer trabalhar livremente no que ele quer, mas de uma forma sistemática que não saia dos trilhos em todos os outros lados. Né? Ele cria ele pode criar componentes bonitos, tipo, ele cria componentes bonitos funcionais, né? É, pautados, tipo no ar e tudo mais mas é a gente tem essa garantia que o que ele tá desenhando é, tá tudo tipo, tá tudo correndo bem na estrada de movimento de produtos sabe
0: sim legal ah a gente falou agora um pouco sobre, muito sobre design né e eu queria entender um pouco mais a questão do mais de código assim de, 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 de falando de desenvolvedor agora no caso é como que o, já que antes sem esse conceito. Geralmente o desenvolvedor ali, front-end, ele vai lá e faz só tela. Agora que o back-end vai drivar, vai ensinar o, o, o mobile, eu não sei se o web a fazer, o que, que o desenvolvedor web vai fazer? Eu
1: fiquei na dúvida, agora. que aí Hernandes, Túlio, pudesse me responder isso aí agora. Bom, na verdade, o que muda, né? O desenvolvedor do front-end, né, o, o desenvolvedor mobile, Android, iOS ele vai, vai ter que se preocupar não só em, em pegar e, e, e codar, hard-coded, tudo que ele, a especificação que ele recebe diretamente no, no aplicativo, mas ele vai ter que pensar justamente nessas peças de Lego que o Túlio estava falando, que vem do Design System, essa especificação de peças de Lego que vão definir para ele quais são os componentes que ele vai ter que criar e, 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 e quais são os atributos que vão ter nele, né? Então, é, dessa forma o cara vai, vai vai mudar um pouco o conceito de de do que, que ele vai desenvolver ele vai desenvolver componentes para atender a especificação e esses componentes vão ser posteriormente é, de, drivados pelo que vem no back end é isso
2: basicamente e é uma coisa é um ponto importante do que o, o racha falou é, essa questão de desenvolvimento de componente né a gente acabou entrando é, explicando o quão importante é um design system mas também é que eu falo muito né, Design, o, o server-driven UI vai ajudar ali você a fazer o que não é possível fazer só com o nativo. Mas se você já tem essa cultura de componentizar, se você não tem aí que talvez é mais importante, mais é, traz mais valor para quem não tem, é ver o valor disso. Porque se você imaginar que só disso você componentizar você já dá conta de fazer o, o, o servidor driver as suas telas então, imagina isso no seu desenvolvimento, né? Tipo, se você cria componentes, tem essa cultura de componentizar as coisas, o seu desenvolvimento vai ficar cada vez mais rápido. Você está pensando sempre em reutilizar algo que já foi feito por, por outra pessoa. Então, não necessariamente é, vai, a, o benefício é só, só exclusivo para o server-driven, né? Acho que se a gente já pensa em componentes e, se, e precisar de fazer alguma tela, cara, o, o desenvolvimento daquela tela vai ser muito menos custoso, igual o Iago falou, é baseado num no, no, no cenário normal, né? Você Cada tela é uma coisa diferente.
3: Eu acho que é uma coisa muito boa também nisso. Evita o corno job dos dois lados, né? Do designer ficar procurando componente em várias bibliotecas lá, ou ter que criar uma coisa nova, que às vezes dá um, dá um trabalhão. E evita o corno job do desenvolvedor falar, putz, cara, de novo, uma tela nada a ver aqui, tem que criar, subir de novo. Tudo e do aí, zero, né? Do, Fazer do tudo do tudo zero, do zero. Tipo, cara. Então evita o corno job tanto pro designer quanto pro desenvolvedor aí. Né? Então <risos> é o melhor dos dois mundos. Ah, legal.
0: Então é, não, vai, não vai tirar o serviço do desenvolvedor front-end. Então ele vai ter que continuar fazendo as telas, só que em vez de fazer tela, ele vai fazer componente agora, utilizando esse conceito, é isso?
1: Acho que é, é mais, vai ter mais trabalho para todo mundo, né? O desenvolvedor nativo vai ter que aprender a desenvolver melhor nativamente, né? Ele vai desenvolver componentes. É, aprender a utilizar mais da tecnologia para fazer os componentes e vai ter mais trabalho também do, do lado do back-end né? que além de tratar das regras de negócio que antes já era é, de praxe a gente colocar no back-end mas ele também vai tratar dessa parte de definir quais são as telas que vão ser mostradas né? quais são os componentes que ele vai agregar em determinadas telas para serem mostradas no, no, no mobile né?
0: Entendi, entendi até falando, voltando agora assim, agora back-end, como que back-end se sente agora tendo que fazer tela, assim? É uma atribuição mesmo para back-end ou um, um front-end pode ir lá fazer essa tela, por exemplo?
4: Ah, massa a pergunta, assim, eu vou voltar um pouco no, no que eu falei, de ao mesmo tempo que é que a gente tem que, acho que a melhor solução seria quebrar um pouco essa barreira entre os dois, acho que isso é o melhor cenário para funcionar bem o server-driven OS se não, não tivesse c se entre back e front, que aí por mais que igual o Borracho falou, o back-end ele vai lá, ele vai ter que entender de tela, ele vai fazer tela, dependendo, vamos supor que o back-end está sobrecarregar, tem muita regra de negócio nova que surgiu, dependendo, poderia ir lá um front-end e codar essa tela, que teoricamente essa parte do back-end das telas, ela não deveria ser tão complexa é um pouco do que o falou assim, agora esse trecho back-end só tem que se preocupar em montar peças de Lego. Ele não tá fazendo realmente algum tipo de orquestração, algum tipo de regra de negócio pesada envolvendo um de dados, cache, eventos, ele não tá fazendo algo, algo tão grandioso assim das partes mais complexas do back-end. Ele tá no, deveria estar num processo relativamente simples de back-end. Então, para mim, o cenário ideal seria uma, uma colaboração e um pouco dessa quebra de barreiras para atacar isso. O assim, back-end Vai ter que aprender de tela, acho que é inevitável. Da assim, mesma forma que seria interessante o front-end aprender de servers para os dois poderem trabalhar junto. nesse que, o, o, As peças envolvidas no server-driven vai ser um mid-camp entre os dois, no final das contas.
1: É, eu, queria, eu queria falar também que, já que você falou, o back-end vai aprender um pouco mais de tela. Isso me faz pensar que do, do, do que o Iago falou, né, que aproxima o desenvolvedor a entender mais de design, aproxima o design a entender mais de como que é a criação de componentes de maneira nativamente e aproxima também o desenvolvedor back-end dessa parte do front, entender. então meio que você junta todas as áreas para convergirem para o mesmo é, objetivo. Né? Acaba que todo mundo se interage um pouco mais e tem que entender mais o lado do outro. É, até falando um pouco
0: de back-end e essa questão do, do, de o back-end desenhar, eu fiquei na dúvida aqui porque... Vamos supor, a gente tem Android, iOS, web, cada um se comporta de uma maneira, né? É, são te Tecnicamente são códigos diferentes. Como que eu vou escrever um código no, no meu, meu back-end e ele vai ser desenhado do jeito que eu quero nessas plataformas? Quando vai aplicar esse conceito, utiliza alguma outra coisa para poder fazer esse posicionamento, esse desenho da tela em si?
4: Então, assim, voltando assim, no ponto de ser muito conceitual é de Server DrivenWise não é obrigado a fazer nada mas a gente já tem algumas ferramentas, alguns Libs aí no mercado que ajudam a gente com isso. Assim. Então, por exemplo, esse problema que vocês falou do layout. layout, quando a gente fala de web, já está muito bem definido pelo CSS, só que no mobile, no mobile tem algumas, algumas estratégias, muito o Facebook, por exemplo, tem uma Lib chamada Yoga e tem outros semelhantes. se eu não me engano, o Google está lançando uma mais nativa dentro do Android, mas a ideia dessa lib é, por exemplo, como, que eu, como é que eu descrevo o layout de uma forma que não, tá, não é tão diretamente hard-coded do meu app. Do meu então, iniciativas desse tipo, da mesma forma que a componentização que o Túlio falou. Então, uma coisa que me ajuda é se eu conseguir descrever meu componente de, de uma forma que não é amarrada ao meu Android. Então, eu usando técnicas e ferramentas nesse sentido, eu consigo facilitar o trabalho de server-driven UI. Em termos de ferramentas ou leads que diretamente implementam o Server Driven UI, existem, igual os meninos falaram mais assim: as principais, os principais players que já adotaram o Server Driven UI eles disponibilizaram um pouco do ferrado mental que eles desenvolveram dentro de casa para fazer isso. Então você vai achar algumas coisas já na internet assim que vai te ajudar a fazer server driven UI para alguns casos, ela vai te ajudar a implementar Server Driven UI em algumas aplicações específicas, que é o que é onde os players precisaram e disponibilizaram esse código como leads, open source a maioria.
0: Então, para ajudar a aplicar esse conceito, utilizar ele, eu já tenho algumas bibliotecas que fazem essa parte de desenho, né? de escrita de como vai ser meu desenho na tela. É isso.
4: Então, as ferramentas que existem já têm algumas iniciativas para ajudar mesmo nesse processo. Hoje, ela ajudou muito, muito mais nessa parte de, de como que eu faço o layout, que é provavelmente o maior desafio do Server Driven UI, como que eu vou expressar, como é que eu vou transmitir layout, mais do que como é que eu vou transmitir peças simples, assim. Então aí o Design System é um aliado fortíssimo que a gente tem e as Libs, você vê que elas estão muito ligadas a essa parte de layout hoje.
0: Então, só para finalizar aqui, eu queria que desse um overview de novo, um overview rápido assim, sobre o Server dri para a gente pegar e captar as informações mais importantes aqui. Eu acho que talvez você, Borracha, pode falar para a gente, aí, você que iniciou explicando um pouco o conceito, dando um overview geral assim, de, do Driven UI.
1: Cara, eu acho que o overview geral seria o Server Driven UI vem, vem para te ajudar a, a resolver um problema específico de como que você vai é, fazer experimentações no seu aplicativo mobile. E ele se utiliza de conceitos de design system, tem várias vantagens, é, algumas vantagens a gente precisa tratar. E eu acho que é, uma, é, um, é um, legal, um negócio legal de você estudar, tá bem, tá bem hypado, assim, grandes players do mercado já estão utilizando, inclusive nós somos da Azul nós estamos desenvolvendo uma, uma biblioteca de Server Driven UI também, que provavelmente vai disruptar o mercado aí, é, de, de, de experimentação. Nos seus, nos seus aplicativos mais para frente.
2: Então quer dizer que a Zupa
1: aí tá, vai vir coisa nova no mercado aí,
0: tem coisa nova para vir aí, então? Tem, tem, tem. Que isso, tô ansioso para saber mais sobre isso aí, hein?
1: Cenas dos próximos capítulos. Que isso.
0: Lembrando que, para quem quiser conhecer mais os participantes, todas as redes sociais estarão na descrição desse podcast, assim como todas as referências citadas. Valeu, galera, e até a próxima. Valeu, valeu, valeu. aí,
4: galera.